0: Desde el bar edición Selección Mexicana, México, se empieza a jugar la calificación a Copa América contra Honduras. Contra la Selección hondureña en, creo que es en Tegucigalpa, ¿no? No es en San Pedro Sula, pero bueno, en fin. Eh, la selección juega contra, contra la Selección hondureña este, este partido, en un, pues, el partido, digamos, más importante en la era de Jimmy Lozano, porque pues, esa es la realidad por el momento. Y platicaremos de eso, platicaremos de las posibles alineaciones, de lo que se ha dado, que no parece muy fidedigno, pero ya, ya lo veremos. Y de ahí algunas otras cosas, a ver si, si nos da tiempo. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín, barra del bar, fans de Foodbox, que nos acompañan siempre en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más? Por favor, como siempre les digo, suscríbanse, déjenme un servicio con comentarios para que así más y más gente nos encuentre. Como hizo, por ejemplo, David El Piojo López, así puso él su Spotify que comenta, excelente podcast, siempre los escucho, son unos ngones. No, no puso más. O, ¡Unos dalgones!
0: José, ¡Ah, muy a bien! A lo mejor,
1: puede ser, quien sabe. Y también José Luis Rod ben, que nos dice, no puedo creer que alguien se acuerde del Gaby García de mis chivas. ¿Qué edad tienes, Martín? Ja,
0: ja, ja. Es que me gusta mucho el, el fútbol antiguo, el fútbol de antaño. Entonces, no, si cuando estaba el Gaby García, yo ya estaba grande. O sea, sí, ya era... Sé,
1: los, ¿A los 90 finales? Quizá principios de los 90. Finales de los 90, sí. Algo así. Sí. Es que eso, se, se nos olvida que parte de la gente que nos escucha nació a finales de los ya, 90 claro. o principios del 2000. Y sí, lo, lo ven como algo mucho más lejano que para nosotros. Pero bueno, también recuerden que estamos en YouTube, en el canal Desde el Bar P.O.D., para los programas de los lunes, que también están en audio, pero bueno, si los quieren ver en, en video un ratito, los lunes se pueden ver ahí. Y que en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast, donde, por, por cierto, este fin de semana, pues vamos a poder ahí comentar con ustedes de el México-Honduras, por supuesto, de el Gran Premio de, de Las Vegas, que habrá la quali esta madrugada, del Mundial Sub-17 en el que México se juega el pase ante Nueva Zelanda. Entonces, ahí en Telegram vale mucho la pena comentar y transmitir sus emociones del deporte mexicano. Únanse a nuestro canal de Telegram.
0: Pero bueno, hablemos de la selección, hablemos de este partido contra Honduras, eh, un juego que a priori México pues debería resolver eh, la última vez que se enfrentaron. Ganó México en eliminatoria 1-0 con un gol que le dieron a Edson Álvarez, pero que realmente fue autogol. En una situación complicada eh, para Tata Martino, ya la presión estaba muy fuerte eh, sobre él. México tenía que ganar sus partidos para asegurar el, el boleto al Mundial. Ese de Honduras, no me acuerdo si fue la calificación, pero creo que sí. Eh, creo que, que ese de Honduras nos calificó ya directamente al, al Mundial. Eh, se gana eso, 1-0, en un partido que la verdad eh, no tuvo mayores problemas, o sea, México dominó por completo. Creo que Honduras no tuvo ni una eh, para, para marcar, al final se, se termina ganando. Y esta generación hondureña, pues no es para nada la de los Pavón y Costi, etcétera, no es, es un equipo muy inferior. Eh, que termina avanzando en la, en la Nations League como el peor segundo lugar de, de los grupos y gracias a un triunfo final 4-0 sobre Cuba, eh, no tendría que costarle demasiado a México. Pero bueno, a México estos partidos muchas veces se le complican, así que tampoco es que eh, debería confiarse la selección de, de Jimmy Lozano y, bueno, y jugar en, en Honduras nunca será
1: fácil, ¿no? Sí, ahí en alguna eliminatoria ha habido partidos este, complicados, de todos modos quizá con Honduras es más la, la rivalidad que se percibe desde allá, o sea, es, es una sede muy muy bronca en la que hay mucha presión al equipo mexicano. En resultados yo creo que si hacemos un recuento ya digamos muy muy metódico no creo que tengan tan buenos números contra nosotros como Costa Rica. Pero sí, es, es una selección que se puede complicar más allá de, como dice Martín, sí, a los últimos años no, no ha sido tan competitiva. Eh, Olvidabas Martín un partido ante ellos, que fue el de Copa Oro, en fase de grupos que se ganó 4-0, un juego que ah, se resolvió muy rápido porque metió un gol Luis Romo al minuto 1 y ya este, después de eso pues no, no hubo mayor este complicación. De hecho, metió un segundo gol Luis Romo, que era cuando estaba en su regreso a la selección, así ya para hacer un... Personaje importante. También me tengo que Orbelín, Luis Chávez. Fue pues creo que de toda la Copa de Oro el partido más fácil para México. Que te dice un poco lo que es esta Honduras ya no tan competitiva. Eh, estaba checando últimos enfrentamientos. Se les ganó la eliminatoria. También se les ganó este eso no la Copa de Oro. También eh, antes de eso se les ganó en la Copa de Oro. El del 21, 3 a 0. Hubo por ahí un amistoso. Antes, o sea, digamos que hubo un, un, largo, un largo lapso por parte por la pandemia, que no se jugó contra ellos. Entonces, la última victoria de Honduras no es tan lejana en términos de cuántos partidos fueron, fue hace 1, 2, 3, 4, 5, pero fue en 2017 un 3 a 2 en eliminatoria eh, ya en octubre de 2017. Entonces creo que ya México ahí estaba calificadísimo, ya sino el 11 el, el que se envió no, pues era un 11 competitivo. Pero bueno, Honduras ganó ese encuentro 3 por 2 a con remontada y todo, ¿no? Pero entonces, no autogol de Ochoa, para colmo de males.
0: <risa> pero, no no pero me acuerdo bueno. de este partido, lo había borrado de mi mente.
1: Digo, no me es, 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 de, es de octubre del 17, así que me suena que... Dice aquí que es jornada 10, o sea que si ya México estaba completamente calificado y simplemente cumplió el trámite, ¿no? En partidos competitivos, digamos, en los que México se jugara algo, me voy más atrás... Le ganaron en ese año en Copa Oro. Le ganaron también eliminatoria 3-0 en el Azteca. Hubo un empate 0-0 México-Honduras en eliminatoria en 2016. Que supongo es, eso fue poquito después de la, del desastre de Copa América. Cuando estaba más complicada la cosa para Osorio. Pero también le habían ganado 2-0 en Honduras antes. O sea, La última victoria hondureña en partido que cuenta. Quizá te acuerdas este partido. 7 de septiembre de 2013. En el Estadio Azteca, México 1, estoy... Honduras 2. Con goles me de Nelson pero... y Carl...
0: Además, ¿sabes yo dónde estaba en ese partido? ¿Dónde? ¿Dónde? En Opium. Me fui a agarrar la peda porque <risa> sabía que venía mal la cosa. <risa> me acuerdo perfecto. Me acuerdo que lo único que tuiteé, o sea, no lo quise ver porque venía mal. Eh, y lo único que tuiteé fue lo importante es que tenemos salud. Y ese tuit explotó. <risa>
1: Exacto. Fue en la jornada 7 de aquella funesta eliminatoria de CONCACAF que se pierde con todavía con el Chepo de la Torre, dice aquí, con, como técnico. Si no me equivoco, ya fue justo ahí que se le manda a volar y se deja como interino a, a Luis Arantena para el siguiente juego, que también pierde.
0: También pierde. Sí, fue una, una de las peores etapas de la selección mexicana con un montón de inestabilidad, con problemas. Al final lo rescata... Ese, ese además fue el
1: último partido de Chepo, lo, lo estabas diciendo, ¿no? Sí, 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 decir, sí eso, es lo, lo corren sí lo corren y cuatro días después toca el Estados Unidos-México, ese con Tena del Terino y nos gana Estados Unidos a cero. Entonces también echan a Tena y traen a Bucetich para los partidos de un mes después que se le gana a Panamá con aquella chilena de la cual ha vivido Raúl Jiménez los últimos seis años, según dicen algunos, no miento, diez años ya, y, este, y después aquel famoso partido con la narración que hizo eh, un icono a ese personaje de Tebasteca, del cual Martín no quiere hablar. Por piedad, por piedad. No, si, si quiero hablar, me la paso hablando de eso. <risa> eh... Pero bueno, eso es para que nos demos una idea de cuándo fue la última vez que Honduras fue competitiva ante México en un partido que le importaba a México, hace 10 años.
0: Sí, esa fue la última vez, y la verdad es que esa selección hondureña era mejor que la actual. Eh, la actual es... Un equipo muy flojo, o sea, viendo el, el plantel, tiene a un jugador en el Burdeos de Francia, eh, Albert Ellis, que es suplente y el Burdeos está en segunda división. Tiene a un jugador en el Getafe, el Choco Lozano, eh, y es suplente en el Getafe, no juega. Y es y el capitán de Honduras. Es el capitán, y me parece que es todo. O sea, no hay, no hay ningún otro jugador en un, en un club importante. ahí por ahí unos regados en la MLS, alguno creo
1: que en Rumania o algo así, y ya. De esta convocatoria está en Europa, Rigoberto Rivas, del Hatay Sport, turco. Está también eh, Brian Roches, del Uniablería, de Portugal. Luis Palma en el Celtic escocés. Y bueno, el que puede ser el, el jugador más peligroso, eh, David Ruiz, un chico de 19 años que juega en el Inter Miami, así que quizá por osmosis ya a Messi le pasó algo.
0: Ah, claro, o sea, se le, se le pegó lo de Messi y, y por eso nos va a ganar, porque ya nos alcanzaron. Exacto. Estoy buscando el del, el del Celtic, a ver cuánto ha jugado. Eh, este sí ha jugado, ¿eh? Y no ha estado mal, la verdad. Bueno,
1: aunque sea uno. Eh.
0: Y mide 1,79, o sea, más que los mexicanos. Ja. Ha tenido 8 partidos en, en Escocia, 4 goles, 5 asistencias. Es, son números muy buenos. Deja a ver si no es el Celtic B, porque es
1: posible. No, no, sí, sí es el. Ya, se, ya lo encontré. Es el Celtic principal. Es un jugador que estuvo antes de eso mucho tiempo en Grecia, en el Aris Salónica y antes en el Vida. Eh, pero bueno, ha, ha hecho su. No me interrumpo. El Vida es. Estaba viendo mal la bandera. El Vida es el hondureño. Después de ahí se fue al Aris Salónica, este, que fue que es donde estuvo ahí tres temporadas, no, dos temporadas antes de pasar al Celtic escocés. Pero bueno, de él es Honduras un, un, una selección de la cual evidentemente no, no podemos eh, hablar demasiado en términos de juegan así, tal va el planteamiento, va a ser tanto, pero bueno, Luis Palmer, el delantero del Celtic, es quizá en este momento su jugador más peligroso.
0: Sí, es eh, bueno. Perdón por apenas conocerlo, pero pues es que es lo mismo. No, no creo que, que nadie sea un, un gran conocedor de la, de la selección hondureña y pues nosotros tenemos tiempo limitado para ver algunos partidos y algunos equipos, no
1: los juegos de, de Honduras. Eh, por cierto, y además, si quieren ver... Una cosa, Luis Palma, aunque está haciendo, digamos, el de su despegue ahora en el Celtic, con la selección hondureña lleva 10 partidos, un solo gol. O sea, es, es, es un jugador que está despuntando, pero... Dentro de la escala, ok, está en la liga escocesa y ahora en Honduras empieza a tomar protagonismo, aunque todavía, eh, por lo que puedo ver, no es un impacto espectacular. ¿no? O, sea, metió, o sea, jugó los cuatro partidos de Nations League como titular y metió apenas un gol ante nada Sí,
0: ya, bueno, en fin. Eh, pues esos, esos son los, los jugadores más importantes de Honduras. Y bueno, hablemos un poco ahora de la selección mexicana, de lo que puede presentar Jimmy Lozano. Se ha dado una alineación eh, que viene de, de primero de un medio de comunicación de Caliente, la eh, empresa de apuestas, lo que es un poco raro, pero bueno, ahora Caliente sacó su medio de comunicación que decía en exclusiva eh, que iba a dar la alineación, y después Ricardo Peláez hizo un análisis, pero no sabemos si fue un análisis por lo que le hubie, lo que le hayan dicho a él desde dentro de la concentración de la selección, o basado en esa alineación. Entonces, es, digamos, es difícil saber. La razón por la que dudamos tanto es porque, uno, ninguno de los insiders la ha traído, y dos, es una alineación que es rara. Eh, y, y tres, bueno, la, y tres ah,
1: estamos grabando este episodio en jueves por el mediodía mexicano, aunque ustedes, quienes estén escuchándolo, lo están escuchando apenas en viernes por la mañana. O sea, se está grabando con un día de anticipación. pues bueno, si resulta que ya durante la noche mexicana Orbañanos o Araige sueltan otro once, pues ya no, no será tan eh, ideal este análisis. Pero bueno, es, es, con, es, es con lo que contamos y también para poder sacar este episodio a tiempo para que ustedes lo oigan previo a la, al, al partido. Que vaya, digamos que es una alineación que diga: los, los primeros siete jugadores, todo es lo normal, ¿no? O sea, ocho en la portería, la defensa habitual con Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez y Jesús Gallardo. En el centro del campo era Edson Álvarez y la duda entre Luis Romo, Luis Chávez o Eric Sánchez. Ya es la parte de adelante la que es muy extraña porque nos la vendían como una especie de 4-4-2 o 4-2-4, distinto a lo que ha usado. Jimmy Lozano siempre, con Chucky y Antuna en las bandas, también, digamos, dentro del normal, pero adelante, Henry Martín y Julián Quiñones.
0: Sí, que, o sea, quizá, digo, no, no es imposible, ¿no?, que quizá eh, Jimmy quiera aprovechar la dupla que han formado en América, o sea que la verdad es que les ha salido bien y no es que Honduras sea un rival europeo no 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 estamos hablando de que la, el, la calidad de estos hondureños vaya a ser muy distinta a la que enfrentan los americanistas en Liga MX de hecho peor tendría que ser pero, pero está raro no está raro salir en un partido de visitante con cuatro jugadores de ataque eh, no sé a mí me, me, me genera algo de conflicto yo me hubiera sí. imaginado una, un 4-2-3-1 como el que más o menos ha estado usando. Pero tal vez los acomoden 4-2-3-1, ¿eh? ¿eh? Y, sí. y, Con, y le Quiñones pide a atrás. Que, sí que le pida a Quiñones que juegue un rol más defensivo, que bueno, pues no lo hace mucho, pero, pero no es imposible. Me sorprendería por lo de Antuna, porque Antuna es un jugador que, o sea, si lo pones así, es un jugador que aporta muy poco hacia atrás, ¿no? Chucky aposta, aporta más, o sea, él, él, él regresa más, le han dado esa disciplina, pero en el caso de Antuna, pues no es lo normal. Estarías apostando a que, bueno, pues vas a tener totalmente el control del balón y, y ellos no van a atacar con
1: tantos. O sea, supongo que va por ahí y presionarás arriba. Sí, que de todos modos sí me suena raro. Yo, yo sí coincido en que puede acabar siendo este 4-2-3-1, 1 aunque vería mucho más lógico que sea, digamos, con los tres del centro, pues la, las combinaciones que hemos visto hasta ahora de Edson, Romo, Chávez o Eric, o sea, tres de esos cuatro, no, no nada más uno junto a Edson, y un solo punta, ¿no? O sea, más allá de que sea este un partido de menor eh, peligro en cuanto al rival que estás enfrentando, pues bueno, si ya se está utilizando cierto medio campo, cierto ataque con un solo punta, Suena raro el experimento, además en el partido de ida en, en Honduras, que sí va a ser en Tegucigalpa, eh, por cierto, cuando más bien y vas, y vas con un jugador que se acaba de integrar a la selección, ¿no? Sí, que es un jugador al que habrá que ver, que definitivamente tiene que jugar, aunque sea un ratito, ya sea este viernes o el martes, pero que de todos modos suena raro, porque además no solamente es que a ah, la dupla Henry con Quiñones, es que para eso estás dejando en la banca tanto a Santi como a Raúl. Sí, que es raro, ¿no? Porque esa
0: que les ha estado usando constantemente eh, a, a los dos, ¿no? Santiago y Raúl, en, el, en la primera fecha FIFA, Henry Martín estaba lesionado, pero en la segunda sí estuvo y no lo puso, o sea, lo metió de cambio en los dos partidos. No sé, es, es sospechoso. Y además podemos añadir a, a toda este, esta ensalada de factores que los insiders se han equivocado todas las veces que ha tratado de predecir la alineación de México. O sea, hasta ahora nadie le ha dado a la correcta antes de, de los partidos, lo que dice también que no hay filtraciones por el momento en, en el campamento de Jimmy, lo que está muy bien, la verdad, dentro de todo, pero, pero bueno, nos hace que tengamos que especular un poco más en lugar de hablar de una alineación clara, como sucedía en el caso de, de Martino, que le pasaban todo a, a Orbañanos de Gibran, eh, o en el caso de Coca, que de tanto en tanto se le filtraban cosas a Medrano,
1: ¿no? Sí, creo que de momento ha sido algo un poco más hermético. Pero no, es probable que esto que ustedes estén escuchando ahora quede un poco desfasado si alguien ya eh, filtró. Y además, digamos que se hizo masivo y que todos los insiders hubieran coincidido este jueves por la noche con otro 11 Pero, bueno, a fin de cuentas, la, aquí, digamos, la, la duda Pero está igual Luis, adelante, ¿no? Igual, Luis, los insiders han fallado.
0: O sea, sí, eso sí. A un, a un, o sea lo han dicho, esta es la alineación y no es. ¿no? O sea, les, o sea, te acuerdas que habían publicado la vez pasada en el primer partido que era un hecho que Santi era titular y terminó saliendo Raúl y, y después lloraron y lloraron y cómo no pueden a Santi y toma, sale Santi contra Alemania entonces sí, yo, yo tomaría en este momento las cosas con, con cierta cautela eh, porque sí, no hay nadie que haya podido tener ese acceso al que suelen tener normalmente los insiders en los cuerpos técnicos de, de las elecciones. así que eso con, con mesura eh, por el momento. Creo que, que, que vale, vale la pena decirlo. Ahora, podemos hablar de la alineación que nos gustaría a nosotros,
1: ¿no? Sí, que de entrada creo y coincidimos en que tiene que ser el mejor 11 posible. O sea, aquí sí no te guardas nada para el segundo partido, es un partido oficial, te estás jugando en buena medida el pase a la Copa América, aunque el derrotado tendrá aún una chance de meterse en playoff, pero bueno, ya, ganas y estás dentro entonces sí, se tiene que ir con el mejor once posible la portería y la defensa ya está definida creo que ahí sí no, no habrá cambios hasta que Julián Araujo realmente rebase a Jorge y recordemos Julián, hablábamos del de lunes o martes, eh, está jugando un poco menos en las palmas así que no creo que, que de momento eso le sirva para quitarle el puesto a Jorge en la selección lo que son César Johan y, y Gallardo están hiperfijos, lo mismo que Ochoa y ya en el medio campo sí creo que, de entrada yo sí me iría con el, con el triángulo de Edson, Chávez y Eric Sánchez. Sí, yo no sé, yo
0: pondría a Romo en lugar de Erick Sánchez. Eh, por Se una toma en cuenta difícil. que Erick Sánchez,
1: por otro lado, un, por cuestión de momento, ahora mismo Eric anda muy bien, sobre todo cuando ahora que hasta goleador está resultando, o sea que puedes dejar a, a Edson y a Chávez... Cómo se dice, como el doble pivote y a Eric un poco más adelantado Sí, no sé yo insisto es, estos
0: partidos me parece que se ganan con o sea, el de, en el de vuelta estaría de acuerdo en el que se juega en México en el de ida yo y jugaría con un equipo más físico, pero bueno después eh, Eric Sánchez jugó muy bien con Alemania no, contra Alemania, así que bueno no, no puedo decir nada cualquiera de los dos estaría bien, pero sí me parece que tendría que jugar los tres, no dos
1: Exacto de las bandas que se comentaron de Chucky y Antuna, también lo veo razonable, Chucky creo que es el único indiscutible en este punto de, de, la, de los extremos, y Antuna pues con sus, eh, con sus cualidades y sus defectos y sus limitaciones, pues sí ha sido el, 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 el extremo mexicano más consistente ante rivales de la CONCACAF, más allá de que eh, creo que a largo plazo, su rol es más bien de un, ser un recambio que entre a partidos en los cuales hay más espacios.
0: Sí, Sí, la verdad es que sí. O sea, podríamos ver a eso, a Quiñones por una banda, a Chucky por la otra y a Santi en el centro, ¿no? Que eso es lo que tendría sentido. Digo, yo sé que Antuna contra rivales de la CONCACAF se vuelve garrincha y también contra Alemania, de algún modo extraño. Eh, pero bueno, por sus resultados últimamente Alemania es como medio un equipo de la CONCACAF. Eh, pero, <risa> pero sí, pero en la práctica, o sea, pero en la práctica, digamos que el mejor, la mejor delantera que tenemos tendría que ser esa, ¿no? Eh... Por, por momento también, si vamos a hablar de momento de forma, aunque Santi haya bajado un poquito en los últimos partidos, pues sí tendría que ser eh, Chucky,
1: Santi y Quiñones, ¿no? Aunque Quiñones, como decía hace unos días el buen eh, wherever no está en tan, tan, tan buen momento como cuando es decidido llamarlo, pero sí, creo que yo, yo creo que Quiñones... Para verlo en selección, lo quiero ver entrar de cambio. O sea, creo que sí, ponerlo como titular. el primer partido también se me hace un poco un exceso. Entonces, por ese lado, sí, eh, también yo mantendría a Antuna o a Orbelín, en su defecto. Que, que es otro que también está en, en buena forma y que puede jugar él por izquierda y mover a Chucky a la derecha. Y en, el, y en el caso del 9, pues sí, yo me iría con Santi porque también esta, entre comillas, mala racha que se está hablando de eso, pues son cuatro partidos en un lapso de tres semanas. Bueno, ni siquiera tres semanas. En, en un lapso de 16 días, que lo hemos comentado, cualquier delantero puede tener esos pequeños baches, pero si antes de eso había estado metiendo goles en 10 partidos consecutivos, pues tampoco es para volverse locos, ¿no? Y que además creo que a Santi le vendría muy bien este partido también pensando a futuro en curtirse en una cancha complicada, hostil, como será la hondureña. Aunque también
0: podríamos decir que le vendría bien el de vuelta para resarcirse ante la afición mexicana, hacer un par de goles y que todo el mundo esté feliz con Santi otra vez, ¿no? O sea, si es que quiere rotar a los nueve.
1: Sí, también. Eh, y creo que, bueno, pues como es un, partido, eh, es un partido en el cual de entrada no tenemos aún la alineación y ya está muy hablado, eh, que es el juego que nos define en la Copa América, pues yo diría que hagamos una pequeña pausa. Y al regreso hablamos ya de la fecha en general, de lo que se está jugando también en el resto de Nations League, en Sudamérica, en Europa, etcétera. Ok. Pues regresamos a la pausa y Nations League nos tenemos que, bueno, decía México se juega en pase a semifinales, en que serán en el electric Stadium de Dallas, y ya que además eso garantiza en Copa América. Y bueno, también están ahí los Juegos Canadá-Jamaica, Panamá-Costa Rica y Estados unidos Trinidad y Tobago que definen a los otros tres inicialistas, creo que Estados Unidos y Costa Rica, bueno, Estados Unidos es el equipo muy favorito en su, en su serie, y las dos atractivas, entre comillas, son Costa Rica-Panamá y Jamaica-Canadá.
0: Sí que para mí los favoritos son Panamá y, bueno, y el otro, tú dices que Jamaica, yo creo que está parejo, pero, pero Panamá me parece que en este momento es favorito
1: sobre Costa Rica. Sí, que bueno, Costa Rica ya está en ese proceso de renovación que no ha llegado y que desafortunadamente para ellos no... Pues siguen con Keylor Navas como su gran representante, pero no, no, no han sacado a nadie más, ¿no? Yo, también son partidos, a, son tres a doble partido. Los, los cuatro ganadores se irán al Final Four de Nations League de CONCACAF, que ahí sí será a un solo juego en, en Dallas con 100.000 personas llenando los bolsillos de, de la CONCACAF diría que ya, con eso basta para hablar de ellos, Sudamérica, desafortunadamente para nosotros, ya se jugaron, eh, para cuando ustedes escuchan esto, varios partidos, entonces, bueno, de hecho todos los de la primera fecha ya se jugó el Bolivia-Perú, Venezuela-Ecuador, Colombia-Brasil, Argentina-Uruguay y Chile-Paraguay, en lo que es la quinta fecha, eso de nuevo, estamos grabando en jueves por esta noche, estos partidos ya saldrán un poquito más tarde, y tienen la segunda fecha el martes. Es una cosa que yo no entiendo de la Conmebol o, o por qué se los permiten. O sea, ¿por qué pueden esperarse hasta, hasta el martes por la noche para jugar sus partidos? Cuando saben que eso afecta el regreso de sus jugadores a, la, a las ligas europeas. Cuando hemos visto que, por ejemplo, en Europa muchos partidos son eh, de la segunda jornada, me refiero, en domingo o lunes. Precisamente para dar más margen de vuelta a los clubes. Porque pasa lo mismo en CONCACAF.
0: El partido de México también es el martes, güey. Sí, lo sea, no sé,
1: lo sé. lo que no entiendo es por qué se permite.
0: No sé, no deberían. O sea, realmente el segundo partido debería ser el lunes. El lunes en la noche y ya está. Porque sí, es una. Pues es un riesgo absurdo, francamente. E y llegan, llegan cansados, pierden su lugar. O sea. Y no sé, yo, yo, yo también estoy en desacuerdo. Supongo que la idea es que si es una jornada de dos partidos, sea. Para que los equipos puedan utilizar a sus mejores jugadores en ambos, ¿no? O sea, porque al final de cuentas tienes eh, sábado, domingo, lunes y martes, son cuatro días de descanso, que bueno, en principio y utilizando pues como las reglas de, co de las competiciones internacionales, pues sí te alcanzan, ¿no? Para, para recuperar a esos, a esos futbolistas, pero sí, a nivel calendario internacional es un poco absurdo, la verdad.
1: Sí, que además recordemos que en CONCACAF van a jugar viernes y martes, en Comeboles, jueves y martes. ¿no? Es jueves ¿No? Entonces, y martes que ellos tienen cinco días. O sea, bien podrían, o sea, si ya hicieron el esfuerzo de arrancar la jornada en jueves, pues hacer la segunda el lunes y listo. Pero bueno, eh, de nuevo, como la quinta jornada ya se habrá disputado para cuando ustedes escuchen esto, eh, quizá ya cambie un poco esto. Bueno, Argentina arranca la, la, la fecha como el gran dominador, como el que había ganado todo, y después un un contingente de siete equipos peleando por cinco puestos y medio. Entonces, si de momento Sudamérica no tiene mucho chiste, porque van a calificar todos, excepto uno de los, mal, de los decentes, ¿no? O sea, se, se quedarán fuera Perú y Bolivia, y la cosa es ver quién queda fuera entre Paraguay, Chile, Colombia o Venezuela.
0: Sí, que además tienen un repechaje, güey. Además. Entonces, sí entonces tienes, tienes a los seis calificados, o sea, en, en realidad yo el otro día estaba escuchando un podcast de fútbol sudamericano y decían que hay una una eliminatoria espera, ahora te digo exactamente que hay una eliminatoria para los equipos top digamos que son brasil argentina y uruguay que bueno esos van a ir seguro al, al mundial y se están peleando la pues el, el primer lugar de la de la zona después otra eliminatoria para colombia bueno Colombia, espera, aquí está, Venezuela, Ecuador y Paraguay, o algo así, que son los que, los que se van a buscar el otro, los otros boletos directos, y después otra más de los últimos cuatro para buscar el medio boleto.
1: Eso es lo que, sí, que sería en este, en este momento sería Paraguay, Chile, Perú y Bolivia. O sea, tíos, es, es una cosa de que realmente esto sería entre Paraguay y Chile, básicamente.
0: Sí, bueno, los peruanos quién sabe, porque seguramente echarán al técnico que tienen, a Juan Reynoso, contratarán a Gareca otra vez y Gareca les volverá a ser el milagro de ponerlos a las puertas del, del Mundial, ¿no? como lo hizo ya en las en las últimas dos. Pero, pero sí, porque además, en este momento en la tabla, digo y no, no deberíamos de seguir especulando mucho porque ya no va a ser así la tabla, pero bueno, esto sí es relevante. En este momento en la tabla, el sexto lugar, que es Ecuador, tiene cuatro puntos, pero solo porque le quitaron tres eh, por alineación indebida en las eliminatorias pasadas. Si no, tendría siete. O sea que la, la distancia entre el, el sexto y el séptimo sería de dos puntos y no estarían empatados como ahora. Y por plantel, pues sí se ve mucha diferencia entre Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia y Ecuador con todos los demás. Y además añadir que Venezuela anda muy bien. Entonces pues, si los venezolanos siguen manteniéndose ese nivel, pues también se van a colar en el grupo arriba y pues paraguayos, chilenos, peruanos y bolivianos, más bien paraguayos, chilenos, quizá Perú se pelee en ese medio boleto.
1: Así es. Entonces, bueno, de Conmebol yo creo que ya hablaremos con más detalle en el episodio, me imagino, de del miércoles. No, del miércoles, ya que acaben la segunda jornada. Y bueno, y que haya acabado en general toda la fecha FIFA. Ahí podremos hacer un repaso más extenso. Vamos rápido por las demás confederaciones. Bueno, Asia comenzó hoy jueves eh, para nosotros. Ya la segunda ronda, la fase de grupos, son grupos de cuatro equipos, son seis jornadas y que no hay mucho que decir todavía. No, no veo yo aquí ninguna sorpresa entre los ninguna. equipos, digamos, eh, importantes. Eh, para, para buena fortuna de la FIFA, Arabia está ya en primer lugar de su grupo. África, que habíamos comentado la, la, en, la, ¿cómo se dice? en la anterior fecha FIFA, que estaban jugando amistosos, también ya arrancó ahora sí su... Su fase de grupos, de eliminatoria, también primer partido. De momento no, ni, ni siquiera se han jugado todos los encuentros, solamente unos poquitos ahí de, de rivales no tan eh, importantes. Así que hubo vamos una sorpresa, a ¿eh?
0: hubo una sorpresa
1: que fue el empate de, de Lesoto en Nigeria. A Nigeria, sí, sí. pero bueno, es, es, es todavía, digamos, pues sí, muy, muy, pronto. muy pronto para temer. Digo que además es, un, es, es un, son esos grupos de seis equipos. Si no me equivoco eran que nueve, nueve grupos en, 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 en África que van a ser los nueve líderes de grupo califican directo al Mundial. Y los cuatro mejores segundos se juegan un playoff para ver quién va a la... A esta repesca intercontinental que igual está... Digo, comentaba hace unos días Pepe del Bosque que para quien se queja de que, ah, es que con 48 equipos van a ir Aruba, El Salvador y puras islas. No, a ver, sí hay nivel para mandar buenos equipos a, al Mundial y en África, en prácticamente todos los grupos, se espera va a calificar un rival que en el Mundial va a ser competitivo. Digo, puede pasar que por ahí en algún grupo, como justo ahora viste, lo ¿no? que Nigeria empató con nosotros, bueno, que el equipo importante quede fuera, pero en teoría sí, el nivel nos da para que... Califiquen equipos buenos. Pero, a ver, yo creo que
0: es, a, a, aquí hay algo que no
1: va. Porque
0: dices que califican al Mundial los nueve primeros de grupo. ¿Cuántos equipos africanos van a ir, güey? Por eso nueve.
1: ¿Y después los cuatro segundos lugares qué van a hacer? Se juegan entre ellos un playoff para ver quién va al playoff intercontinental.
0: O sea, ¿África podría tener once calificados?
1: No, no, este, diez. ¿O diez, Igual sí. son muchos, ¿no? Pero el nivel que traen, o sea, viendo cada grupo, no, son, o sea, no es que exista el riesgo de que vayan a calificar, eh, como se dice? puros equipos, o sea, muchos equipos de de, sí, de, de de bajo nivel, ¿no? O sea, en casi todos los grupos hay bastante nivel para que vaya un equipo fuerte, ¿no? O sea, en el en el A estaba Egipto, en el B está Senegal. En el C está Nigeria, en el D Argelia y Camerún. O sea, uno de los dos se puede quedar fuera. No, perdón, Angola y Camerún. Entonces Camerún, el bueno. En el E está Marruecos. En el F está Costa de Marfil. En el G está Argelia, precisamente. En el H, Túnez. Y en el I, Ghana, Ghana. y Mali. O sea, sí, seguramente habrá alguna sorpresa y calificará por ahí un país que nadie espera. Pero en términos generales, África sí tiene para mandarte 10 equipos decentes a una Copa del Mundo 48. Son un chingo de todas maneras, pero bueno, en fin, son, también son un chingo de equipos en total. <ríe> Así que bueno, es, es lo que es. O sea, por lo menos digamos que los africanos 7, 8, 9 y 10 sí pueden ser competitivos sí, un poquito más que los de CONCACAF 5, 6,
0: 7. Sí, de acuerdo, totalmente, absolutamente,
1: Sí, sí, sí. Y bueno, ya para cerrar este episodio de, con esta mini previa de fecha FIFA tenemos que en Europa están todavía en eliminatorias, pero para la Eurocopa, ahí todavía no arrancan la, la fecha, la, la del Mundial, y bueno, para cuando estamos grabando, ya España le ganó a Chipre, Jordi y Escocia empataron a dos, eh, Hungría está viendo con Bulgaria, o sea, pero bueno, la, el grueso de partidos importantes, los que sí van a definir ya algunos lugares eh, se juegan un poquito más tarde, o bien el viernes y el sábado, seguidos de la jornada de domingo y lunes, así que yo creo que sí que haremos el, el miércoles programa de repaso de la fecha final en general. Sí,
0: eso creo que es lo que conviene, y el lunes hablamos del partido de México contra, contra Honduras, de las elecciones menores que ya van a haber jugado un par de partidos más, etcétera.
1: Así está. Pues venga, señores, muchísimas gracias. Eh, salvo que Checo gane la carrera de Las Vegas este sábado por la noche, yo creo que no nos escuchamos, sino hasta lunes, donde recuerden, estaremos en YouTube, en Desde el Bar Pod, ahí está el canal, aunque también seguimos aquí en Apple Podcast, Spotify y demás plataformas. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín, -E y el del podcast es Desde el Bar Pod. Y el Telegram es Desde el Bar Podcast, donde podrán disfrutar, conectarse mentalmente a los, al Gran Premio de Las Vegas y a los partidos
1: de las elecciones menores. Gracias y hasta la próxima. Chao.